0: Biene und Harry, der Hochzeitspodcast. Von der Sängerin Jeannie und Harry, dem Trauredner. A, B, C, D, E, F, G. Heute ja, werden wir alle Buchstaben durcharbeiten, liebe Biene. Okay. Das Thema Hochzeitsknicke.
1: Und zwar von A bis Z.
0: Ja, von Z wie Zeppelin bis A wie. Da ja, kommen wir gleich drauf.
1: Ja, genau. Ich weiß zwar nicht, was ein Zeppelin auf einer Hochzeit verloren hat, aber ich finde es eine sehr schöne Idee.
0: Wir werden es hören, wir werden es hören. Aber okay. zuvor haben wir eine Frage, oder?
1: Richtig, wir haben noch eine Frage bekommen von einer Hörerin. Mhm.
0: Keine Sprachnachricht.
1: Nein, sie hat uns geschrieben. Einen Brief. Eine
0: <lacht> Insta-Brief.
1: Ein Insta-Brief. Ist leider nicht mit der Taube gekommen, sondern über Insta.
0: Ja, les doch mal vor.
1: Genau, ich lese vor. Es ist die Susanne, die ist eine Braut und sie schreibt folgendes. Hallo liebe Biene, lieber Harry. Ich liebe euren Podcast und bin von Anfang an dabei. Bitte macht weiter so. Ja, oh, und ich danke viel. dir
0: und wir werden weitermachen. Auf
1: alle Fälle. Ich habe eine Frage zu eurer letzten Folge. Auf meiner Hochzeit gab es eine Fotobox, die sehr gut ankam. Immer gut, kann man sehr empfehlen. Irgendwann stieg der Pegel bei ein paar Gästen so weit, dass sie nur noch laut und ausfallend waren und zur Krönung in die Fotobox reinfielen. Ach, scheiße. Oh. Die Hochzeit war wunderschön, aber das gab dem Ganzen schon einen leichten Knacks und ich war sehr traurig darüber, dass sich die drei nicht mal an unserer Hochzeit anständig benehmen konnten. Es sollte zwar eigentlich selbstverständlich sein, aber gibt, gibt es eine Möglichkeit, als Brautpaar Grenzen zu setzen und den Gästen klarzumachen, dass sie nicht im Freizeitpark sind, sondern auf der Hochzeit von Freunden? Vielen Dank für eure Hilfe, Susanne.
0: Boah.
1: Huh. Also vielen Dank für deine Frage, Susanne. Ja.
0: Such dir neue Freunde. <lacht> <lacht> nee. Nein. Um Gottes Willen. Ähm, ja. Oder doch.
1: Also du hast schon recht, es sollte tatsächlich selbstverständlich sein, dass man sich auf einer Hochzeit anständig aufführt. ja, welche Möglichkeit hat man tatsächlich als Brautpaar, Grenzen zu setzen, Harry?
0: Ich würde hingehen. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ich möchte das nicht.
1: Ja, aber also stell dir mal vor diesen doch besoffen fallen ja. in die Fotobox. Wenn du da hingehst und sagst, Leute, das geht gar nicht. Ja. Da, da ist ja schon zu spät eigentlich. Also ich finde es wirklich
0: Da ist fast zu spät, schwierig. aber dann würde ich irgendwie gucken, dass ich die Leute nach Hause bringe. Und mir sagen, Leute, ja. das war jetzt zu viel. Ich kenne es zum Thema Fotobox ähnlich. Da war mal ein kleines Kind. Ähm, das hat dann gegen diesen Magic Mirror wirklich dagegen geschlagen und dagegen geschlagen, weil er nicht geht und weil er nicht geht. Ich würde da hingehen. Also würde ich machen Aber ich, ist
1: nicht ich, der Job vom Brautpaar, das ist der Job der Trauzeugen? Genau, die halt der Hochzeitsgäste,
0: oder dass die dann sagen, der Gäste, wir kümmern genau. uns in dem, weil ich möchte schon, dass meine Freunde mir an meiner Hochzeit den Rücken frei halten. Richtig. Und ja. dass die nicht zuschauen und sagen, oh, cool und toll, sondern dass die dann im Vorfeld denjenigen schon zurückpfeifen und dann müsste das gehen. Also ja. ich appelliere jetzt hier nicht an die Susanne, sondern an die Hochzeitsgäste helft Susanne. Ja.
1: Also Susanne, klar, für dich ist jetzt die Hochzeit rum, aber ähm, in deinem Freundeskreis werden bestimmt noch ein paar Leute heiraten. Das heißt, gib denen den Tipp, dass die Gäste und die Trauzeugen Augen und Ohren offen halten sollen, dass da wirklich alles passt. Also das ist einfach selbstverständlich, finde ich.
0: Oder zahlst denen an ihrer Hochzeit heim.
1: <lacht> ja,
0: trink, betrink dich. Mach <lacht> denen das die Hochzeit zur Hölle und sag, ja, wie du mir, so ich dir. <lacht> Nein, okay. also es ist ein schwieriges Thema, weil man kann ja Gäste nicht ausladen, vielleicht schon im Vorfeld eine Ansage machen oder dann eben sagen, hey, ich reduziere und dann gibt es halt die Bar erst ab 22 Uhr.
1: Genau, das ist eine Möglichkeit, dass du ja. Alkohol einfach begrenzt. Das würde ich ja. sowieso immer empfehlen. Einfach nicht die... also wie du es sagst, Harry, entweder die Bar erst ab 22 Uhr öffnen oder zusätzlich auch schauen, was bitte ich an und wie viel.
0: Also Na, wenn ich pro das Gast nicht begrenzen möchte.
1: oder. Genau, wenn ich möchte, dass es die Hochzeit ein einziges Besäufnis wird, dann schenk aus.
0: Und so. mach eine Brautentführung, wo alle Nachmittags schon sturzbesoffen sind. Ja. Aber ansonsten exakt. sind wir wieder bei unserer letzten Folge: Gästebespaßung. Sorg für ein Alternativprogramm.
1: Ja, übrigens vielen Dank nochmal für deine Einsendung und äh, auch an euch alle Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr eine Frage habt, einfach schicken.
0: Genau, so. wir helfen euch. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, wie auch der Susanne. Susanne, wir helfen dir auch, neue Freunde zu finden. <lacht> Überhaupt kein Problem. Nee, Spaß beiseite. Es ist, und ich glaube, so wie es der Susanne geht, geht es vielen. Ja, ja, deswegen,
1: jetzt gibt es unseren Hochzeitsknigge von genau. A bis Z.
0: jeder von uns hat sich alle Buchstaben durchgeguckt mhm. und ähm, wir fangen jetzt an von A bis Z.
1: Ich bin sehr gespannt,
0: was du bei Q oder Y oder Ich habe was. Hast. Ja, okay. du auch? Äh,
1: ja, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Okay. Kurz mal vorweg. Der Begriff Knigge, falls das jemandem nicht geläufig ist oder falls ihr das schon mal so irgendwie im Dunkeln gehört habt, Knigge bezieht sich auf Komm eine... Komm von Knicknack. Komm von Knicknack. <lacht> da müsste Knicknack äh, Knigge ist ein, eine Person eigentlich, also das war der ein Schriftsteller, der Adolf Freiherr Knigge, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und der hat damals ein Buch rausgebracht mit dem Titel Über den Umgang mit Menschen. Das war jetzt noch nicht das, was wir heute unter Knigge verstehen, weil heute ist das bei uns Benimmregeln. Also das wurde im Laufe der Zeit immer angepasst, zu so der neue Knigge und Co. Und ähm, das sind verschiedene Autoren, die sich da die Mühe gemacht haben zu schauen, hey, was ist gerade. In der Gesellschaft angesagt an Benimmregeln oder an guten Manieren.
0: Genau. Der heutige Autor war nicht der Adolf Knicke, sondern Biene und Harry.
1: Genau. Also, wir, wir sind quasi jetzt die Experten.
0: Für die Experten. <lacht> die äh, Leute, die euch sagen:
1: Do's und Don'ts auf einer Hochzeit. Genau. genau.
0: Damit starten wir Ladies First. Wir starten mit
1: A wie Alkohol. Tatsächlich. Oh. Es gibt zu alkohol verschiedenes zu sagen und zwar zum einen müsst ihr als brautpaar bestimmen wie viel alkohol hättet ihr gerne das haben wir gerade schon erwähnt allgemein gilt aber sowohl fürs brautpaar und auch für die gäste zurückhaltung aber jeder halt kennt, so schmeckt das ist okay aber ich sollte halt meinen pegel kennen oder ich sollte halt wissen hey jetzt ist der punkt wo ich ein zwieber trinken sollte ein zwischenwasser und mal kurz pause machen sollte oder einfach nichts mehr trinken das ist Merkt jeder und das weiß jeder. Es gibt eine Regel bei Business-Meetings, dass man nicht mehr als zwei Gläser trinkt, damit man einen klaren Kopf bewahrt. Ist natürlich hier nicht, also man kann natürlich ein bisschen mehr trinken, wenn das in Ordnung ist fürs Brautpaar, aber in Maßen.
0: Ich hatte meine eine Hochzeit, ähm, da hat jemand über den Tisch gekotzt. Das ja. ist
1: zum Beispiel über die Maßen. Über den
0: wird heute noch gelacht. <lacht> glaube ich zumindest. Also ja. gibt es ja. Mein A, Autofahren. Mhm. Autofahren. Und zwar, ähm, es ist ein alter Brauch, dass am Hochzeitstag der Bräutigam nicht selbst Auto fahren soll. Mhm. Genau, darum bekommt er einen Chauffeur.
1: Der Trauzeuge meistens, ne?
0: Meistens, genau. Mhm. Und er darf nicht fahren, weil er nicht in sein Unglück fahren soll. Also das Autofahren ah, für ja. den Bräutigam am Hochzeitstag bringt tatsächlich Unglück. Ah, okay. Und deshalb auch die Blechdosen hinten am Auto dran, mhm. weil die Blechdosen die bösen Geister vertreiben sollen. Mhm. Genau. Ähm, und darum hupt die Hochzeitsgesellschaft eben in der Regel, weil, schließlich fragen, warum wird gehupt? Ist das so laut? Ja, die verstärken das noch. Also das ist alles ah. alter Brauch. Darum soll gehupt werden... Ähm, um die bösen Geister zu vertreiben. Also, liebe Hochzeitsgesellschaft, hupen, was das Zeug hört, hält. Hätte ich auch unter H wie Hupen, aber neu was anderes. Okay. Also A, Autofahren.
1: Okay, ich äh, schwenke über zu B. Für Begrüßung. Es ist üblich, dass das Brautpaar die Gäste begrüßt. Eventuell hat man auch eine kurze Rede, mhm. wenn alle sich im Saal eingefunden haben. Und als Gast ist es manchmal schwierig weil man nicht weiß, wie begrüße ich das Brautpaar. also Ihr könnt euch an anderen Gästen orientieren oder schauen, wie geht das Brautpaar auf mich zu. Also ähm, gibt es eine Umarmung, Handschlag, Küsschen, je nachdem, wie gut ich das Brautpaar kenne. Also wenn ich weiß, das sind meine Freunde, dann weiß ich, wie ich die begrüße. Ähm, wenn ich jetzt ein bestimmtes Ritual habe, dass ich, ähm, hab manchmal gibt es ja so bestimmte Handschläge, ja. dann muss man halt schauen, kommt der Bräutigam auf mich zu und macht das oder gibt es einfach nur eine freundschaftliche Umarmung. Also warten, wie das Brautpaar auf mich zugeht. Und es ist auch üblich, zuerst dem Brautpaar zu gratulieren und dann den Eltern, den Eltern vom, vom Brautpaar. Und wenn man die nicht kennt, kann man sich kurz vorstellen und sagen, in welcher Beziehung man zum Brautpaar steht. Und in
0: der Regel sollten die Eltern auch die Ersten sein, die dem Brautpaar gratulieren. Exakt, ja. Ja, weil ist mir gerade eingefallen, meine erste Hochzeit nach dem ersten Lockdown. Mhm. Wie begrüßt man sich? Es war wirklich schwierig. Ähm, da war ja teilweise dann noch Maskenpflicht und es gab bestimmte Gänge. Fistbump war ganz oft. Ja, ja, ganz massiv. Also, Fistbump oder mit,
1: mit den Füßen.
0: Das, das ah. war nicht ganz schlimm irgendwie. Ich bin der Drücker. Ich drücke alles. Ich um drücke alles fest, so fest wie es geht.
1: Ich habe mich sehr gefreut, als wieder so Handschlag und Umarmung, da war ich sehr glücklich. Ich bin ein sehr. Umarmiger Mensch ja, ich auch. auch. Ich und muss Menschen Umarmt jetzt.
0: Umarmt jetzt. Den Nächsten, den ihr jetzt findet, umarmt ihr und richtet schöne Grüße aus von Bine und Harry. Ja. Und wir kommen zu meinem B. Blau. Also <lacht> nichts mit dem äh, Thema Alkohol, sondern es geht wieder um einen alten Hochzeitsbrauch. Der kommt aus England. Mhm. Something old. Something, something new. new. Something borrowed. Something blue. Mhm. Also bitte was Blaues tragen. Genau. Irgendwas Blaues in der Regel das Strumpfband. Ja, das war mein B.
1: Aber das gilt nur für die Braut, oder? Oder muss der Bräutigam auch was Blaues haben?
0: Das weiß ich nicht. Das muss ich... Nee, ich glaube, die... Nur die Braut, oder? Braut. Das also ist
1: altes, was Neues, was Geborgtes und was Blaues. Ja. Doch, ich glaube auch, ja.
0: Ja, die Braut. Die Braut. Das geht hier um okay. die Braut. Genau. Und äh, Hochzeitsbräuche machen wir nochmal eine eigene Folge mit jemandem, der sich wirklich auskennt. Ja, finde ich eine ja. sehr gute Idee. Nummer C. C.
1: Candy Bar. Kennst du Candy Bars, ja, oder? Hast ja, klar. Finde ich äh, etwas ganz Tolles übrigens. Ich liebe Candy Bars. Da hätte ich nur einen Kniggetipp und zwar bitte als Gast nicht die ganze Bar schon zu Beginn leer räumen. Mhm. Also immer wieder mal hingehen und sich ein bisschen was holen, ähm, aber auch in Maßen. Genau, das war's schon.
0: Okay. Dein sie? Mein C. Also Candy Bar, klasse. Ich habe Chaos vermeiden nicht hysterisch werden, wenn <lacht> jemand Rotwein übers Kleid schüttet, auch wenn es noch so ärgerlich ist. Man soll dafür sorgen, dass alles reibungslos verläuft, an die Ringe denken und wirklich die Nervosität auch ein bisschen vom Brautpaar fernhalten, denn die sind nervös genug. Ja. Und Leute, Chaos gibt es an jeder Hochzeit. Ja. Also irgendwo, wenn das Chaos noch so klein ist, es gibt, wenn ich was sehe, helfe ich dazu, Chaos vom Brautpaar weghalten.
1: Ja, finde ich einen schönen Tipp. Ja, Buchstabe D. D wie Dresscode. Fürs Brautpaar der Tipp, schreibt den Dresscode beziehungsweise das gewünschte Outfit einfach in die Einladung. Dann vermeidet man Missverständnisse und die Gäste wissen gleich, woran sie sind. Wenn es nicht in der Einladung steht, für euch als Gäste der Tipp, einfach beim Brautpaar nachfragen oder bei den Trauzeugen. Ähm, und die Frage hatten wir schon bei der Sparnachricht vom, vom Dani so ein bisschen. Ähm, also je nach Location, schaut euch an, was ist das für eine Location? Ist es das für Sterne-Lokal? Ist es eine Burg, ein Schloss, die Gartenparty? Da ein bisschen anpassen. Vielleicht ist es auch eine Themenhochzeit. Vielleicht möchten sie einen Tracht heiraten oder ähnliches. Also da einfach ein bisschen drauf schauen. Und allgemein gilt immer diese Regel, ich ziehe kein Weiß an, auch keine Champagnerfarben. Alles, was in die Richtung geht, was die Braut anziehen könnte, weil man weiß nie, welchen Weißton hat jetzt das Brautkleid. Deswegen nichts Weißes, auch keine weißen Hüte, möglichst auch nichts Knallrotes, was raussticht.
0: Ja, man soll sich einfach optisch nicht vom Brautpaar abheben.
1: Genau, also schick, aber dezent ja. genug, um nicht das Brautpaar zu übertrumpfen. Genau. Und für Männer gilt normalerweise dunkle Farben oder wie gesagt, das ist eine Themenhochzeit, dann auch irgendwie was Helles. Ähm, aber für Männer gilt, das Jackett wird erst abgelegt nachdem es der Bräutigam abgelegt hat. Also wenn es, oh. wenn es super warm Sorry. ist, super heiß. <lacht> Sorry. <lacht> Jackett erst ablegen, nachdem es der Bräutigam Ach, das abgelegt das wusste
0: ich nicht. Ja. Okay, danke. Ich möchte mich an dieser Stelle bei vielen entschuldigen, <lacht> denn ich bin der alte Auszieher. Ja. Ist aber ganz spannend, wenn ich jetzt da irgendwie so, sagen wir mal, Modepüppchen oder was habt, die nur mit einem Balenciaga-Anzug vor die Haustür geht, ist der dann auf eine Hochzeit nicht so gut aufgehoben.
1: Ja, es sollte halt... Im Rahmen sein. Man sollte mhm. auch als Frau nicht zu freizügig sein oder wenn man jetzt, also zumindest in der Kirche, wenn man jetzt einen relativ tiefen Ausschnitt hat, sich halt ein Tuch umbinden oder schnell ah, eine Stola ja. umlegen, genau.
0: Mhm, eine also Stola. Ist,
1: ja, es ist jetzt nicht mehr so streng wie früher, aber halt
0: aber, aber, aber streng.
1: Angemessen so noch. So, ja. ja.
0: Dankeschön, das sind wir gleich bei meinem Tee. Ja. Auch Dankeschön. Das äh, Baupa <lacht> sollte sich im Anschluss an die Hochzeit, also nicht gleich am Tag, sondern ein paar Tage später bei den Gästen bedanken. Auch wenn die Flitterwochen dazwischen sind, dann spätestens nach den Flitterwochen. Einfach kurz Merci, Cherie sagen.
1: Merci. Eh, wie Einladung. Aha
0: ich auch. Du auch? Ja, ich auch cool. Einladung. Also schieß los.
1: Okay. Traditionell kommt die Einladung per Post, nicht per E-Mail, auch wenn das in der heutigen Zeit sehr dazu verleitet. Aber sie wird per Post verschickt und man schickt am besten noch eine frankierte Antwortkarte mit, damit die Gäste gleich antworten können, Zusagen, Absagen, eventuell auch Menüwahl gleich ankreuzen können, reinschreiben können. Ich komme mit Begleitung, mit fünf Begleitungsmenschen, je nachdem. Die Einladung wird normalerweise irgendwie so zwischen vier und sechs Wochen vor dem Trauungstermin verschickt. Wie Event. Man kann Hinweise zu Dresscode, zu Geschenkwünschen. Wir hätten gerne Geld statt Sachgeschenke und Co. reinschreiben. Getränke auf eigene Rechnung. Irgendwie, es gibt ein Zimmer im Hotel. Alles an Hinweisen und ähm, Abläufen und Co., was wichtig ist, mit reinpacken. Hm? Genau.
0: Okay, dann mein E das Gleiche. Du hast alles gesagt, was dazugehört. Ja, dann eins
1: fehlt noch. Oh, ähm, okay. Zum Thema Zu- und Absage. Wenn ihr absagt, aus welchem Grund auch immer, bitte möglichst früh an das Brautpaar weitergeben, damit die dementsprechend planen können. Es mhm. sind hohe Kosten, die da auf das Brautpaar kommen. Und äh, wenn ihr früh genug Bescheid sagt, dass ihr nicht kommt, kann vielleicht ein anderer Gast euren Platz einnehmen, also der gern dabei gewesen wäre und ähm, kann statt euch kommen. Auf keinen Fall bitte einfach nicht auftauchen. Also ja. unbedingt Bescheid sagen. Genau. Ja,
0: das definitiv. Dein F. Mein F. Ja. Ja, das hatten wir schon. Farbe. Okay. Also eben Farbe des Braukleides ist für die weiblichen Gäste tabu. Ja. Und man sollte nicht danach streben, sich farblich von Braut und Bräutigam abzusetzen. Mhm. Das Braupa steht im Mittelpunkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Dein F.
1: Mein F sind die Flitterwochen.
0: Oh, okay. <lacht>
1: also zu den Flitterwochen an sich gibt es nichts zu sagen, weil die kann jeder gestalten, wie er möchte. Allerdings, ähm, wenn die Hochzeit vorbei ist, gibt es keine Vorgabe, wie man in die Flitterwochen startet. Also man kann einfach den Abschlusstanz tanzen und abhauen. Das ist durchaus in Ordnung. Man kann aber auch, also da ist es vor, vor dem Abschlusstanz eigentlich eine gute Gelegenheit, weil alle Gäste nochmal zusammenkommen, man kann sich nochmal bedanken, die Gelegenheit nutzen, da nochmal eine kurze Rede halten, dass es schön war und genau Danke sagen zu den Gästen. Und äh, wie du schon gesagt hast, wenn die Flitterwochen vorbei sind oder so circa zwei Wochen nach der Hochzeit, ist es üblich, ein Dankeschreiben zu verfassen. Mit Bild oder ohne oder eventuell mit Schnappschüssen mit den Gästen. Genau.
0: Ich hätte jetzt... Ich wüsste jetzt nicht, wohin ich in den Flitterwochen gehen sollte. Drum mhm. jetzt mal an alle unseren regulären Zuhörer, tut mir doch oder uns einen Gefallen, geht mal in Instagram auf Biene und Harry, also nicht wie die Biene, sondern wie unsere Biene, ohne IE. <lacht> Und schreibt uns doch, was eure Wunschflitterwochen wären. Einfach eine kurze ja. Nachricht. Wäre ganz, ganz toll. Und die schönsten werden wir mal in irgendeiner Folge mit reinnehmen, weil man braucht ja Reisetipps fürs ja. nächste Jahr. Und ähm, die schönsten Flitterwochen. Die schönsten Flitterwochen. Wie? Schreibt uns doch bitte mal. Ähm, und dann schauen wir mal. Und ich mache weiter bei Punkt G, ja. während ihr jetzt schreibt, G wie ja, Geschenke.
1: Hi, Hi. Ah, <lacht> schlag ein.
0: Okay, jawohl, Geschenke. <lacht> also, natürlich, Geschenke hatten wir als eigenen Punkt, äh, haben wir bei Gästebespaßung schon gehabt, haben wir bei Geschenke allgemein gehabt. Ja, ich wir hatten nicht, ja eine Folge, es genau, gibt eine eigene Folge. ich möchte es nicht weiter ausbauen, weil wir interessante, interessantere Punkte haben. Fakt ist, schenkt, was ihr fühlt und äh, bei den Geschenken kann man hier ja oft... Ähm, so ein Sprüche mit drauf nehmen auf die Einladungskarten, so nach dem Motto, wenn ihr euch fragt, was wir uns wünschen, Flitterwochen mit euren Münzen. Ja, Dann sind wir wieder bei den Flitterwochen und es ist ein schöner Spruch und ja. nicht äh, Kohle hier oder sonst irgendwas, wir wünschen uns Geld. Verpackt das einfach zum Thema Geschenke in ein schönes Sprüchlein. Man kann ja. auch eine Online-Geschenkliste rausgeben. Ähm, dann sind die Doppelungen im Prinzip ausgeschlossen. Ich würde einen Geschenketisch raten wo die Geschenke alle aufgestellt werden, weil wo gebe ich dann die Geschenke hin, wann ja. gebe ich die und so habe ich die gleich am Anfang verräumt, frühzeitig ins Auto räumen und dann an den Geschenken erfreuen. Das ja. war mein G.
1: Das schreibt auch tatsächlich der Knige vor, dass es einen Geschenketisch Echt? gibt. Oh. Damit man genau das eben vermeidet, dieses, so ich trage jetzt mein Geschenk mit mir rum, während der Trauung und nach der Trauung und dazwischen mal. Und ja. dann irgendwann Hallo, liebes Brautpaar, da ist dein Geschenk.
0: Darum hat man früh... Deswegen
1: gibt es den. Und da, da schreibt man ja auch rein, es ist Liebe Grüße von bla bla bla. Also das Brautpaar ja. weiß dann schon, von wem es ist. Aber einfach, dass man dieses Kuddelmuddel nicht hat, gibt es diesen Geschenketisch.
0: Und darum wurde früh über den Tisch geschenkt.
1: Ja. Ich finde das eine Deshalb schöne es Tradition. So. Also ja. habe ich von dir dazugelernt. Ja. Und noch ein Tipp. Ähm, möglichst nicht Blumen schenken. Es gibt wahrscheinlich Blumendeko en Masterdorten. Also schaut auf die Liste, wie der Harry gesagt hat, die das Brautpaar eventuell rausgibt oder schaut auf die Einladung, was da draufsteht oder informiert euch bei Freunden und Co. Genau. genau.
0: Freunde und Co. Kommen ja. wir nicht zum Co, sondern zum H. Zum
1: <lacht> H wie Hochzeitstanz.
0: Ah, ich habe ein anderes. Okay. okay, da
1: bin ich gespannt. Traditionell ist die Eröffnung der Tanzfläche natürlich dem Brautpaar vorbehalten. Das heißt, die eröffnen die Tanzfläche. Das muss kein Wiener Walzer sein. Aber wenn ihr die Tanzfläche eröffnet, liebes Brautpaar, dann schaut vorher mal beim Tanzkurs vorbei. So als Tipp. Einfach, um euch die Nervosität zu nehmen. Hattest Im du
0: schon richtige peinliche Hochzeitstänze? So einfach umarmen und im Kreis gehen oder so? Nee.
1: Ja, also ich finde ich find, allgemein muss man nicht einen riesen, einen riesen Choreo auf den Beinen ah, Ich finde Beine Choreo stehen. cool. Ich bin ja der
0: Fan von Choreo. Aber
1: es kann halt nicht jeder. Ja. Und das finde ich auch okay, wenn man dann sagt, man man, man, man macht es klein einfach. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man so, ich sag jetzt mal Minimal-Choreo, mhm. zumindest eine Drehung, das kriegt jeder irgendwie hin. Eine kleine.
0: Genau. Also ja. nicht
1: nur hin und her schunkeln, drei Minuten lang. Das ist halt. Ich finde drei
0: Minuten eh zu lang. Ja, ich auch. Maximal so, ihr kürzt immer, oder? Ja. Weil, oh, ich muss da rumstehen und die drei Minuten. Nee, das ist mir too much. Ich
1: wollte noch kurz erwähnen, dass das Brautpaar die Tanzfläche eröffnet und dann. Ähm, kommen Eltern und bzw. Schwiegereltern auf die Tanzfläche und dann ist die Tanzfläche quasi eröffnet für alle Gäste. Ja. Und noch ein Punkt, wenn man vom Brautpaar aufgefordert wird, sollte man diese Aufforderung nicht ablehnen.
0: Oh, okay. Genau. Sehr schön. Ja. Mhm. Jetzt gut. dein nicht. Das ist die Torte. Bei mir dreht sich es immer ums Essen. Die Hochzeit-Torte. <lacht> ähm, wird immer vom Braut und Bräutigam zusammen angeschnitten. Mhm. Und hier geht es immer darum, wessen Hand am Tortenmesser oben liegt. Äh, der wird in der Ehe später sprichwörtlich die Hosen anhaben. Ja, das kenne ich auch. Wichtig, ähm, diese gemeinsam anschneiden. Auch mal gucken, wer die Hand oben hat. Vielleicht irgendwas überlegen, dass da keiner die Hand oben hat. Wäre auch ganz lustig. Und wann die angeschnitten wird, ist völligst egal. Ja, Echt? Okay, cool. Aber zur Hochzeitstorte, sie sollte immer Marzipan enthalten. Ich mag kein Marzipan. Was? War, ja, warum? Also nicht, warum mag ich kein Marzipan, sondern warum sollte sie Marzipan <lacht> enthalten? Okay. Es wird überliefert, dass Mandeln aus Marzipan, wo äh, aus Marzipan hergestellt äh, wird, in der Ehe für Glück und Kindersägen sorgen. Also, Marzipan bringt Glück und Kindersegen. Also, von daher. Liebe
1: hörer, mögt ihr Marzipan? Bitte gebt Bescheid. Ja, nee. <lacht> der okay. Harry mag es nicht, übrigens.
0: Und kein Fondant. Von da. <lacht> Auf jeden Fall, genau, ein bisschen Marzipan drauf äh, und dann ist gut. Super. Ja.
1: Harry. I, I. I
0: <lacht> Insiderwitze Oh, cool. Ja. Ja, cool. Also, naja, also private <lacht> Details und Insider-Witze sollten aus Höflichkeit vermieden werden, mhm. um das Brautpaar nicht in Verlegenheit zu bringen. Ja. Ganz wichtig, ja. ja Macht euch nicht drüber lustig dass der Bräutigam schon irgendwann mal selbst auf einer Hochzeitsturz betrunken war und über den Tisch, ja, ihr wisst es, sondern also so Insider-Witze haben an der Hochzeit nichts verloren. Sollte ein Spaß sein, man kann gern Witze machen, aber nicht an den Tisch zwei lachen und nee, 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 sprechen wir nicht drüber, sondern es sollte offen für alle sein. Also bitte lasst die Insider-Witze an diesem Tag zu Hause.
1: Mein I steht für Instagram. Oh. Für das Brautpaar ist Instagram eine gute Quelle, um sich Inspirationen zu holen für Deko und Co. Aber, liebes Brautpaar, lasst euch davon nicht verunsichern. Weil auf Insta ist alles riesig und glitzernd und ausladend und voll doll. Und schön. Und schön. Mhm. Und ähm, schüchtert einen schnell ein oder macht einen schnell mutlos so, oh Gott, so eine Hochzeit kriege ich nie hin. Also holt euch Inspiration. Aber dann ist es doch wieder gut. Ja. <lacht> und zum anderen... Äh, auch Thema Insta. Wichtig, Bilder bitte nicht einfach öffentlich teilen. Manchmal gibt es so einen Ordner zu so einem Link, das das Braupaar verschickt, wo man alle Bilder sammelt. Aber seid euch auch sicher, der Fotograf macht seinen Job. Also es ja. gibt bestimmt genügend coole Bilder, äh, die dann eine schöne Erinnerung sind oder auch Thema Fotobox. Genau. Aber nicht einfach öffentlich teilen ohne Zustimmung. Genau. Ja. Das war mein I für Insta. J. J.
0: Jot. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde mal wieder ein bisschen hochzeitsbräuchlich. Ja. Jungfrauen als Brautjungfern. Der Brauch mhm. der Brautjungfern soll böse Geister von der Braut ablenken. Ja. Und die Brautjungfern zogen okay. sich schöne Kleider an, um die Dämonen zu verwirren. Heißt, deswegen, die, ja, ja, deswegen die Brautjungfern. Krass. Also von daher, wenn man keinen Dämon zu Hause haben hm. möchte, ähm, holt euch eine Brautjungfer, zieht sie schön an und alles ist gut. Okay. Ja, das war J.
1: Mein J ist ein äh, JGA. Also
0: steht Junggesellenabschied. Der Junggesellen
1: oder Junggesellinnenabschied. Ah, da machen
0: wir eine eigene Folge mal draus. Sehr gerne. Oi, 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 oi. Ich da. habe schon viele geplant.
1: Okay, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Traditionell wird der Junggesellen oder Junggesellinnenabschied vom Trauzeugen bzw. von der Trauzeugin geplant. Wichtig ist dabei, bitte schaut, was mag der Bräutigam, was mag die Braut und was finden sie absolut scheiße? Also ja. muss der Besuch ins Etablissement sein? Möchte das der Bräutigam oder findet das absolut kacke? Wollt sie euch für die Mädels einen Stripper organisieren? Oder ist das ein Schwachsinn? Möchte die einen Wellness-Trip machen? Hat die Bock auf einen Städtetrip nach Prag, London, Paris, wohin auch immer? Es gibt auch coole Kur Kurse irgendwie. Malkurs, Töpferkurs, hat sie auf sowas Bock. Ihr kennt ja normalerweise die Braut oder den Bräutigam extrem gut. Schaut, dass ihr sie nicht komplett blamiert. Wenn dann nur so ein bisschen. Ein bisschen ist okay. Dass sie sich ein bisschen verkleiden müssen und durch die Stadt gehen müssen. Da gibt es ja auch so, mit, mit einem Schnapsgleischen, äh, ja, mit Bauchladen. Aber ich
0: werde da jetzt nicht zu viel mit einhaken, weil wir müssen hier eine eigene Folge machen. Ja, okay.
1: Machen. Aber es gilt allgemein. Im, Im Rahmen, sodass es für Braut oder Bräutigam keine absolute Katastrophe ist, sondern dass ja. sie gern daran zurückdenken. Der nächste Buchstabe ist ein K, K.
0: Wie? wie Küssen. <lacht> Was hast du? Kirche. Kirche, ja. Kirche und Küssen passt ja auch gut zusammen. Ja. Also, das Küssen wird ja auch vom, des Brautpaares wird ja von den Hochzeitsgästen gern gesehen. Ja. Ähm, und darum dürfen an solchen Tagen immer die Glocken läuten und es gibt so einen Brauch. Bei jedem klingen muss sich das Braupa dann ja, küssen. Ja. Ähm, es ist ganz, also von daher, liebes Braupa, küsst euch. Küssen. Nicht rumschmusen. Wenn es zu heftig wird, hatten wir schon mal. Ja. Aber küssen, liebes Braupa, zeigt eure Liebe und küsst euch auch mal an dem Tag, weil es ja. wird wirklich gern gesehen.
1: Ja, sehe ich genauso. Mhm. Übrigens auch in der K Kirche. Ja. In der Kirche gilt allgemein zum Beispiel für die Gäste. Wenn ihr selten in der Kirche seid und nicht absolut supergläubig, dann müsst ihr da auch nicht so tun, als wärt ihr supergläubig. Also versucht nicht, die Gesten von den anderen Gästen nachzumachen. Steht dann auf, wenn die anderen auch aufstehen. Setzt euch wieder hin, wenn die anderen sich wieder hinsetzen. Aber ihr müsst es nicht die Hände falten zum Gebet, wenn ihr einfach absolut nicht gläubig seid.
0: Ja, aber dann heiratet bitte eine kirchlich.
1: Nein, wenn die das Brautpaar gläubig ist ja, und die Gäste so. aber nicht.
0: Okay, ja, aber dann steht zumindest auf, wenn <lacht> es die anderen machen und, und, und zeigt Anstand. Genau. Und wenn es euch gar nicht taugt und ihr sagt, wenn ich da reingehe, ist ja fallig zu Staub, dann steht, wartet vor der Kirche. Ja. Das ist wirklich tatsächlich so. Also, ich, auch. ich möchte keinen Gast haben in der Kirche, der dann wirklich so ein blödes Gesicht sieht und am schlimmsten Fall nach dem Vater nach äfft. Das geht gar nicht. Nein. Ja?
1: Und wenn ihr wisst, wie der sein. Ablauf ist und ähm, auch ein bisschen gläubig seid oder halt öfter mal in der Kirche wart, dann bitte, bitte mitsingen, mitbeten, mitmachen. Ihr seid keine Ihr werdet da nicht unterhalten, sondern ihr seid Mitfeiernde. Also ja. ihr gestaltet ja, hab, den Gottesdienst gemeinsam.
0: Ich hatte mal eine Hochzeit, da hat alleine nur der Pfarrer und ein Paar leise, das Vaterunser und die ganzen, G das war so düster. Mhm. Von daher, auch, schon auch wenn keiner singen kann, redet mit, sagt mit, das muss sein. Gebt dem Brautpaar das Gefühl der Gemeinschaft. Genau. Ganz, 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 ganz wichtig.
1: Wenn ihr Bescheid wisst, wie es geht, dann macht es. Ja. Allgemein gilt, ähm, Thema Pünktlichkeit, mindestens zehn Minuten vor der Zeremonie da sein. Wenn ihr eine bestimmte Aufgabe habt, Kirchenhefte verteilen, Blumenkinder äh, irgendwie koordinieren, auf alle Fälle eine halbe Stunde davor solltet ihr euch verspäten und habt hohe Schuhe an. Wenn ihr Pumps anhabt, zieht die Pumps aus und setzt euch leise hinten hin, wenn ihr zu spät kommt, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Klack, 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 klack. Genau. Klack, klack. Und genauso schlimm ist übrigens Handy klingeln oder Handy vibriert. Macht einfach Flugmodus an. Man hört auch, wenn ein Handy vibriert.
0: Ja. Und ganz wichtig, die Biene wird so aus dem Takt gerissen. Genau. Ja, das geht gar nicht. Da
1: komme ich voll raus. Ich nee, kann das, das nicht geht so. Nicht. Nee. Das geht nicht. Und ihr braucht euch eher, ihr braucht ja. auch euer Handy da nicht. Also ihr müsst auch kein Foto machen. Bitte ja. rennt da nicht vor und macht ein Foto, weil es jetzt schön ausschaut, sondern normalerweise ist da auch ein Fotograf da, der hoffentlich eine spiegellose Kamera hat oder eine, wo der Schatter einfach leise ist. <lacht> Spiegelreflex.
0: <lacht> Liebe ja.
1: Fotografen, bitte schaut, dass eure Kameras nicht. Klicken. K wie
0: Klack. K wie Klack. <lacht> Kein Klack. Kein Klack. Ähm, Nächste
1: Buchstabe ist ein L. Wie?
0: Lange Gespräche mit dem Brautpaar.
1: Okay, cool.
0: Also, es ist ja immer so eine Sache, gell? Man darf halt nicht davon ausgehen, dass das Brautpaar nur für mich da ist auf der Hochzeit. Ja. Und darum bitte... Äh, nicht davon ausgehen, dass das Brautpaar keine Zeit für ausführliche und tiefgründige Gespräche hat. Auch Warum dann nicht, nicht? Jetzt nee, bin ich
1: extra hergekommen, ja, genau. fünf Stunden gefahren. Aber Es ist halt wirklich
0: so, es sind mir, also man, klar, man darf gerne reden, man darf sich gerne auch Zeit nehmen, abends eh immer gerne. Aber ganz am Anfang, ja, ist das Brautpaar am interessantesten. Jeder will mit dem Brautpaar ja. sprechen. Also bitte nicht, wenn die Braut hergeht, wie geht's dir? Ach, ganz schlecht. Ach, das, ja. ach und ich musste das erzählen und bla bla bla, sondern du. Lass uns später darüber reden, wenn es im Laufe sich des Abends noch ergibt und genießt den Tag. und ja. Also bitte keine langen, tiefführenden äh, Gespräche ja. hier aufzwingen, auch wenn man sich länger nicht gesehen hat. Ja.
1: Vor allem, manchmal gibt es die Möglichkeit, wenn man übernachtet, ja. dass man am nächsten Tag noch Aber das Aber nicht während passiert. der
0: Hochzeitsfeier. Also Es ist halt dann sehr schwierig, weil das Brautpaar wird auch generell immer aus dem Gespräch gerissen. Besonders wenn es dann abends ist, die Gäste wollen sich verabschieden und dann... Ja, wartet man zehn Minuten, weil man will sich ja vom Brautpaar verabschieden, aber da ist die, keine Ahnung, XY, die Tante spricht Trude. und spricht und spricht Tante und erzählt, will, genau, die Tante Trude. Will
1: ja.
0: quatschen, die hat Bock. Also keine <lacht> langen Gespräche, sagt äh, Knigge Harry, äh, mit dem Brautpaar bei der Hochzeit. Dein L.
1: Harry von Knigge. Ja. <lacht> das gefällt mir. Du bist jetzt frei, Harry von uns. Und wir
0: eigentlich die Folge
1: Freiherr Harry von, willst du von und zu Knicke oder nur knigge? Von und du? zu Knicke. Freiherr Harry von und zu knigge. Ja. Passt. Sehr geil.
0: <lacht> dann könnten wir die zweite Folge, wir machen jetzt noch L fertig und die zweite Folge machen wir dann für dich einen tollen Namen.
1: Da bin ich dann die freie Frau.
0: Ja, bon. die freie Frau, Frau von und zu Biene.
1: Biene, okay. Also dein L. Mein L. Wie Location. Oh. Die Location ist äh, quasi eigentlich eine eigene Folge für sich. Die Location wählt ihr nach, wie viele Personen habe ich, also Gästeanzahl, Budget, Verfügbarkeit etc. pp. Also das muss ich jetzt nicht, äh, aus, muss jetzt nicht ausarten, sondern ihr wisst, es gibt bestimmte ähm, Kriterien, nach denen ihr die, die Location auswählt. Wenn ich jetzt 50 Personen habe, dann nehme ich nicht das Schloss, wo eigentlich 500 Personen in den Saal irgendwie reinpassen, sondern ich passe es halt an, ich passe es an mein Budget an, daran, wann die Location verfügbar ist und schaut unbedingt nach Wetteralternativen. Eindeutig. Also ist es, wenn ihr draußen feiern wollt, gibt es eine Regenmöglichkeit, ist ganz wichtig, habe ich die Möglichkeit für Catering, die Musik äh, checken, wo steht die Akustik, das ist jetzt mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wie gut ist die Akustik? Kann ich da überhaupt das richtig beschallen? Deko, wie, wie, wie kann ich die Deko platzieren? Wie viel Deko? Ähm, so Zeug, ist Übernachtung möglich? Ist es eine weitere Hochzeit noch in der Location? Die Reinigung? Ähm, und am allerwichtigsten beachtet die Hausregeln der Location. Also gibt es die Möglichkeit, ein Feuerwerk da zum Beispiel zu gestalten oder gibt es eine bestimmte Schlusszeit? Haben die genügend Parkplätze? so Dinge.
0: Viel zu besprechen? Ja. Ich, dann machen wir eine eigene Folge zu den Locations. Ja. Aber wichtig, fühlt euch bei der Location wohl.
1: Ja. So, Harry, jetzt haben wir noch einen Buchstaben. Ja. Und dann sind wir bei der Hälfte des Alphabets. Wir werden nämlich die Folge aufteilen. Ja. Sonst wird sie viel, viel zu lang. Das ja. heißt, das ist jetzt Knigge Teil 1.
0: Und dann machen wir Knigge Teil 2.
1: Dein letzter Buchstabe, das M. Das M für Music. Ha. Du auch? Nein, Nein also. leider, ich wollte es so gern machen, aber es, hat, es war noch was wichtig und ich habe die Musik dann woanders reingepackt, aber ich bin sehr froh, dass du es erwähnst.
0: Danke, also ganz kurz, ja. bei der Auswahl der Lieder ja. von Band und Braupa sollten die Gastgeber darauf achten, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Ja. Ganz wichtig. Sehr gut. Ja. Nicht, dass dann nur die Kasselruter Spatzen gespielt werden mm. und mir gefällt aber keine Ahnung was. Also es sollte für alle musiktechnisch passen.
1: Man kann es ja mischen. Man kann ja, wenn ja. man zum Beispiel jetzt unbedingt eine Metalband haben möchte, ja. kann man die für ein, zwei Stunden auftreten lassen und danach eine Band auftreten oh, lassen, die
0: mischt es oder ist einen so DJ. ist ein schwieriges oder? Thema. Ich weiß. Es ist so ein schwieriges Thema. Also Deswegen
1: bucht einfach Südwind, weil wir haben für jeden was dabei.
0: Super. Und genau so soll es auch sein. Also von daher Südwind <lacht> buchen und ähm, dann Spaß haben.
1: Okay. Mein M steht für das Menü. Oh, mm, lecker schmecker. Lecker, weil meine E war schon belegt. Deswegen habe ich da nicht Essen machen können, sondern M für Menü. Ja. Und zwar gibt es bestenfalls Menükarten. Auf diesen Menükarten steht euer Menü drauf, liebes Brautpaar. Das heißt... Ihr habt da irgendwie ein Fisch, Fleisch, vegetarisch oder vegan am besten. Im besten Fall, dass für jeden was dabei ist. Wenn es ein festes Menü gibt, dann arbeitet man sich bestecktechnisch von außen nach innen.
0: Wie du sagst, es soll eine Auswahl sein. Ja. Es soll eine Auswahl sein. Ja. Ich bin ja ein wahnsinniger Fan von Buffet. Ja. Ja, ich liebe Buffet.
1: Buffet hat halt den, den Nachteil, dass es so ein, ähm, dass es ein bisschen unruhig ist. Immer, ja. dass immer steht jemand auf. Also vielleicht ist Buffet zumindest irgendwie... Im Separé einrichten, das ist nicht ganz so... Dann muss ich
0: so weit zum Essen laufen. Also Gott desseln. Ja.
1: Aber beim Buffet gibt es übrigens auch die Regel, es gibt eine offizielle Eröffnung. Und da gilt auch, nicht zu viel auf einmal schaufeln, lieber öfter gehen.
0: Ja, das schließe ich mich gleich mit an.
1: Ja, auch wenn man Hunger hat ohne Ende. Hm. Jetzt habe ich Hunger. Wir beenden jetzt hier mit der Folge, ja. weil wir haben jetzt beide Hunger.
0: Absolut. Und genau. wir haben jetzt eine Woche Zeit zum Essen und äh, ihr könnt <lacht> eine Woche lang jetzt unsere ersten 13 Buchstaben auswendig lernen. Ja. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Zu den nächsten 13 Buchstaben. Ja. Ich bin mm -hmm. sehr
0: gespannt. Ich verabschiede mich äh, freiherr von und zu Harry Irgendwie so. Auf jeden Fall. Ähm, macht es gut. Bis nächste Woche und freut euch, was wir bei Y gefunden haben. Ich bin so haben. gespannt.
1: Also ich, ich verabschiede mich in aller Höflichkeit vom Herrn Freiherr Harry von und zu knigge. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Gehaben ja. Sie sich wohl.
0: Gehabt euch wohl.
1: Ja, tschüss.
0: Biene und Harry, der Hochzeitspodcast. Neue Folgen gibt's immer montags, überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Genie, deine Livesängerin, www.genie-events.de und Harry, dein Hochzeitsredner www.dein-hochzeitsredner.de Mit freundlicher Unterstützung von Acting Images.